0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks. Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing.
0: Und auch heute werden wir natürlich wie immer versuchen, dich mit aktiven Investmentideen dabei zu unterstützen, mehr Rendite zu erwirtschaften. Wenn auch du keine Investment Idee mehr verpassen möchtest. Abonniere gerne unseren Kanal, aktiviere die Glocke und unterstütze uns auch sehr gerne mit einer YouTube Kanalmitgliedschaft. Marcel. Ja. Wir haben wieder das gemacht, was unsere Community uns bei Facebook aufgetragen und abgestimmt hat. Über welche fünf Unternehmen werden wir denn heute sprechen?
1: Wir werden beginnen bei CrowdStrike. Ganz frisch Zahlen gebracht, deswegen hier ein Augenmerk. Rio Tinto soll eine Rolle spielen, Selling, Tencent und am Ende
0: kommt Ginji Solar. Ziemlich cool und am Ende gibt es natürlich auch wie immer unsere 10.000 Euro Idee. Du wirst erfahren, welches Unternehmen wir in unser Wikifolio geh und verkauft haben und wie auch die Wochenperformance war. Aber wir starten jetzt mit einem Unternehmen, in das wir beide selber investiert sind. Wir fangen an mit CrowdStrike. Ja, wir haben es gerade schon gesagt, die CrowdStrike Holding ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen für den Endpunktschutz. Also Cyber Security, wir sind beide schon, naja man kann noch gar nicht sagen lange investiert, weil das Unternehmen gibt es noch gar nicht so lange. Das stimmt. Wir haben beide zum Corona-Tief fast zugeschlagen. Genau. Das ist Und das sieht man oder hört ihr ja auch immer in unserem Aktien-Podcast im Depot-Rückblick. Es ist ein cooles Unternehmen, weil sie natürlich... Alles Cloud-basierte schützen und wir wissen einfach, die Digitalisierung schreitet voran. Es geht immer mehr und mehr in die Cloud und sie schaffen es, wie von außen einen Käfig um die Cloud zu legen und das auch cloudübergreifend. Also es ist egal, ob du bei Amazon Web Service bist, ob du die Azure Cloud nutzt, du kannst auch beide zusammen nutzen als hybride Lösung und CrowdStrike schützt dich hier und das ist doch ziemlich cool, weil sie nicht direkt auf die Daten zugreifen müssen. Genau. Und das ist ja so ein bisschen auch unser Investment Case gewesen und ich glaube, wir werden dieses Unternehmen noch lange im Depot haben und viel Freude haben, oder? Ja, das denke ich auch. Crowdstrike hat
1: eine riesen Zukunft vor sich. Man muss ja. natürlich bedenken, man hat wahnsinnig viele Angriffe gehabt auf staatliche Organisationen, natürlich auch auf äh, Unternehmen wie auch bei Simrise, äh, sind Cyber Security Risiken natürlich extremst hoch und
0: insofern auch die Chance, hier viel zu gewinnen. Was geben. auch bei Crowdstrike ja richtig mega ist, ist, dass ihre KI ja sofort ist auf alle Kunden implementiert, wenn es irgendwo einen Angriff gibt, sind anschließend auch alle geschützt, wenn dieser dann abgewehrt wurde. Genau. Schauen wir uns mal die aktuellen News an. Und ja, wir haben ein ARR, also Reoccurring Revenue, und das ist schon ziemlich hoch, jetzt über eine Milliarde US-Dollar am Umsatz. Die Quartalszahlen waren auch sehr gut, man ist konservativer jetzt beim Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2022. Aber man hat es auch geschafft, weiterhin neue Kunden zu gewinnen. Namentlich hier möchte ich erwähnen, zum Beispiel Procter Gamble, den Konsumgüterriesen, und auch Merck ist mit dabei. Pfizer. Pfizer ist auch mit dabei. Also wirklich schon enorm und Crowdstrike scheint hier auch wirklich davon zu profitieren, dass sie sagen, wirst du unser Kunde, profitiert die Gemeinschaft. Und das ist natürlich ein enormer USP, den man hier einfach hat. Und das Schöne ist ja bei... Sie sagen ja selber, sie sind einer der Cloud-Kings, also sie gehören in dieselbe Reihe wie zum Beispiel eine Salesforce und sie können natürlich dann auch über die Plattform enorm skalieren mit jedem neuen gewonnenen Kunden und sie schaffen es, dass die Kunden da bleiben und auch selber von sich aus sagen, Mensch, ich möchte noch mehr Module dazu kaufen, also sie müssen eigentlich fast gar kein Marketing betreiben und das ist doch eine enorme USP, oder? Genau, also wenn man so eine USP hat, weiß man auch, dass man Marketingkosten
1: sparen kann und Richtig, siehe ja Tesla ja, genau. Oder einfach Palantir. Ja, genau. Richtig. Da sieht man an die Qualität eines eines Mehrwertes, der hier geboten ja. wird. Und da ist Crowdsource eben vorne mit dabei, weshalb wir hier stark überzeugt sind und äh, warum auch wiederkehrende Umsätze in Höhe von einer Milliarde mittlerweile berechtigt sind schon und genau. weiter stärken
0: werden. Genau. Schauen wir uns die Umsatz- und Segmentverteilung an und wir sehen natürlich, dass 90% aller Umsätze im Bereich der Abonnements erzielt werden. Dann gibt es. Per Professional Service, das ist der ganze Service Schulungen, wie man die Systemadministratoren einfach auch in das Crowdstrike-System zu bringen, macht knapp 10% der Umsätze aus. Wachstum 100% von Unglaublich. 19
1: zu 20, also
0: das ist natürlich schon extrem ja. stark. 74% aller Umsätze werden in den USA erzielt, Europe, Middle East and Africa 14%, Asia Pacific 7, und other companies 4,1 aber warum haben wir hier diesen hohen us-anteil das liegt natürlich auch daran dass viele cloud anbieter in der usa einfach auch gelistet sind und dort und viele auch, kunden dort genau sind, ja. richtig man hat dort auch viele kunden aber das wachstum ist natürlich phänomenal oder klar absolut schauen wir uns an den trader fox Wachstumsscore. es gibt nur 11 von 15 punkten und ich glaube der wird in den nächsten wochen und monaten hier ein bisschen nach oben justiert weil wir sehen auch hier wir haben ja, das Gewinnwachstum wird bemängelt, aber wir sind schon positiv. Genau. Und das zeigen wir auch am Ende in unseren fundamentalen Aussichten. Die Analysten rechnen noch mit Verlusten, aber das wurde noch gar nicht angeglichen. Also ich glaube, das wird ja auch in den nächsten Tagen und Wochen wird das nach oben korrigiert. Und das gefällt mir doch ganz gut. Durchschnittsperformance der letzten zwei Jahre 106%. Prozent. Also hätte man 2019 1.000 Dollar investiert, wären daraus schon 3.500 geworden. Wir sind beide, ich bin bei fast 300% Rendite ja, genau. mit CrowdStrike. 217 oder Also, so, es bin ist schon, schon später rein. Enorm. Was sagst du uns heute zum Chart?
1: Ja, der Chart ist aktuell in einer Seitwärtskonsolidierung, die auch immer wieder mal nach unten den äh, Treffer äh, versenkt auf die Unterstützungen. Hier einmal bei 197 Dollar und darunter liegen bei 179. Da ging es kurz runter, hat einmal diese Lücke, die wir. Äh, ja, Ende letzten Jahres gesehen haben, also dieses Abgap quasi geschlossen. Jetzt mhm. ging es wieder nach oben. Hier gibt es jetzt zwei Szenarien, die denkbar sind, dass das Tief jetzt vor, vor ja, wenigen Handelstagen nochmal getroffen wird bei etwa 180 Dollar. Und dann würde ich hier persönlich sogar nochmal nachlegen. Ja. So überzeugt bin ich davon. Und auf der anderen Seite kann man natürlich auch davon rechnen, dass jetzt hier, falls es nicht nochmal runtergehen sollte, dass es eben hier schon der Boden gebildet wurde und eben so langsam wieder Richtung Allzeit hochlaufen könnte. Die Seitwärtsphase selber insgesamt kann sich natürlich auch weiter erstrecken. Klar, die
0: Bewertung ist hoch. Aber ich denke, wenn CrowdStrike es schafft, bei den Quartalszahlen zu überraschen und sie haben mit dem konservativen Ausweg, Ausblick gewählt oder Ausweg vielleicht sogar, genau, dass, so dass sie hier eigentlich Prozent auch
1: sagt, ja. dass du 30% Prozent Umsatzwachstum werden angepeilt für das Jahr 2021. Das ist natürlich enorm wenig im Vergleich ja. zu 100%. Prozent. Aber ich glaube, hier ist... Sehr, sehr viel Luft, Luft nach, oben nach oben und ich glaube, hier wird man Vielleicht
0: wissen Sie das auch selber, dass Ihre Aktie im Moment sehr hoch steht, sehr bewertet ist und dass man jetzt sagt, jetzt wachsen wir in die Bewertung rein und nehmen dann den auch frischen auch, Schwung.
1: Aber auch die Börse nimmt das nicht ab, dass man hier bloß 30% wachsen wird. Denn ein Einbruch gab es deswegen nicht. Ganz im ja. Gegenteil, es ging nach oben. Man hat ähm, hier Zukäufe gesehen am letzten Handelstag, man sieht nicht ja die letzte große Kerze
0: war geprägt von starken Zahlen. Machen wir weiter mit dem Modern Value Investing Score. 10 von 10 Punkten. Wir haben nichts auszusetzen, ja, Tatsächlich oder? nicht. Also der chart technik einstieg ist tatsächlich gegeben.
1: langfristig. Vielleicht wäre es noch mal
0: was zum Nachkaufen. Ja,
1: eben. Deswegen sage ich wenn es noch mal runter geht, auf auf dann könnte man hier wirklich ganz stringent mhm. einfach mal stupide nachkaufen.
0: Mhm. Schauen wir uns die Peer Group an. Wir haben mitgebracht Okta, 770% in den letzten fünf Jahren, aber man muss zur Cross-Track-Verteidigung sagen, die gibt es noch nicht seit fünf Jahren an der Börse. Genau. Zscaler, 217, Palo Alto Networks ist ja so ein bisschen so der, der alte Dino schon, dieser doch so jungen Branche 104%. Wer das ganze Thema über Bande vielleicht auch in Kombination spielen möchte, das haben wir ja auch schon in unserem Aktienpodcast gesagt, ich finde es doch eigentlich sehr charmant zu sagen, man spielt es vielleicht nicht nur mit einem Wert. Ich bin auch am überlegen, ob man nicht hier vielleicht sich lieber noch einen zweiten Wert noch mit ins Depot holt oder dann natürlich über einen ja, iShares, zum Beispiel Digital Security ETF, der hat 48% gemacht. Aber nichtsdestotrotz, die Einzelwerte haben den MCI All Country World outperformed und das sogar ziemlich stark. Ja. Man sollte sich vielleicht nochmal angucken, was in dem ETF genauer drin ist. Jetzt möchten wir einmal ganz kurz auf unseren heutigen Werbepartner hinweisen, das ist Finn Valley und sie analysieren für ein Aktien und das ist ziemlich cool, wir sehen es ja auch hier, man kann sich mal anschauen, wie sieht das eigentlich aus mit den Forderungen, die liquiden Mittel, also dieses ganze Thema, diese fundamentale Recherche nimmt Finn Valley einmal ab. Genau, man sieht, wie das Unternehmen
1: wächst, ja, wie es sich fundamental eben hier entwickelt. Ja. Das ist ein Riesenmehrwert, weil man alles auf einen Blick und dann auch grafisch äh, aufbereitet äh, sehen kann. Das eben hier ein Riesenvorteil.
0: Und ja. dann sehen wir auch, dass wir da wirklich in jedes Detail der Bilanz schauen können. Genau, du kannst dein Portfolio tracken. Das ist auch richtig cool. Du kannst auch einen Vergleich anstellen, also innerhalb der Branche, dass du sagst, wir haben es hier gemacht mit CrowdStrike, also wir folgen dem Unternehmen. Dann geht das Unternehmen auf die Watchlist. Dazu können wir aber auch sagen, hey, wir wollen es vergleichen. Wir haben hier Z-Scaler genommen. Da sieht man auch nochmal die verschiedenen Voraussetzungen, die dann hier auch einfach betrachtet werden. Bei Portfolio, wie gesagt, kannst du dein eigenes Portfolio checken und deine eigene Watchlist. Ich finde es ziemlich cool. Jeder neue User kann Finn Valley 7 Tage kostenlos testen. Das Premium-Abo kostet ab Monat 2.29,90. 90 Im ersten Monat sind dies nur 7,90 Euro. Den Link dazu gibt es natürlich auch wie immer in den Show Notes. Und wir machen jetzt weiter unsere Meinung buy and hold forever. Was anderes können wir natürlich auch gar nicht sagen, weil wir selber investiert sind. Genau. Als Anlegertyp haben wir hier den Spekulanten und High-Growth-Investor und für mich den mhm. rein Buy-and-Hold-Anleger. Nein, bist du natürlich auch ähm, Bewertung für 2023. Ich glaube persönlich nicht, dass wir hier ein negatives KGV sehen werden, weil Crowdstrike geht ja schon davon aus, dass sie Gewinne machen werden. Genau, das wird wahrscheinlich jetzt
1: angepasst und äh, sicher wird dann das KGV extrem hoch sein, immerhin positiv, aber dann eben sehr hoch sein, aber das ist auch noch nicht der Anspruch. Vielleicht bist du ja ein spekulativer High-Growth-Buy-and-Hold-Investor. Bin ich. In diesem Falle bin ich alles, alles drei vereint. All in. Als nächstes. Ja, haben wir einen Podcast natürlich wieder, auf den wir hinweisen möchten. Unsere neue Folge haben wir Einmal schon mit einem neuen Community-Depot. Ein äh, geniales.
0: Also ich, wenn ich so ein Depot hätte, ich würde mich freuen.
1: Ja, das stimmt. Genau. Möchte man gerne geschenkt bekommen. Ist also wirklich ein sehr, sehr solides Depot von Bernhard. An dieser Stelle nochmal danke und gerne nochmal reinhören.
0: Genau. Machen wir weiter mit dem nächsten Unternehmen, Rio Tinto. Und auch da gibt es eine Analyse von Peter. Und sie sind ein Bergbauforschung. Prospektion und Bergbauunternehmen und eines der weltweit größten. Also sie bauen Eisenerze ab, sie bauen alles ab, was überall eigentlich um uns herum verbaut ist. So kann man das sagen. Was sind die aktuellen News und wir sehen und das sieht man immer ganz viel, dass sie immer diese Deals machen mit den ganzen Explorern. Also sobald ein Explorer, das sind ja hochspekulative Investments, Explorer muss man wirklich sagen, also hast du schon mal in einen Explorer investiert? Äh, Nein, nein. Ich stamm mal von Mangan. Da gab es manganese exe ich weiß gar nicht, wo die heute stehen. Das waren auch Penny-Stocks und die werden ja auch immer mal ganz gerne gehypt von gewissen Unschimpft Blogs. nicht
1: Zocker. Ja. Ja,
0: ja, ja, da war ich noch spekulativ unterwegs und dann bekam ich kalte Füße. Also, es gibt solche Deals, hört man sehr, sehr oft. Ja. Das ist also, wenn man sich diese Timeline mal anschaut, da auch nochmal bei der Investor-Relations-Szene. Also, also Sie den
1: Explorer, arbeiten, der sucht quasi nach genau. den
0: jeweiligen Sachen, gräbt danach und wenn er was findet, dann ist Rio Tinto der eventuell dabei. Der Ansprechpartner, genau. genau. Wo werden die Umsätze erzielt? Und wir sehen 61%, Prozent das ist wirklich Eisenerze, Aluminium 20%, dann haben wir noch Kupfer und Diamanten 12,2%, Energie und Minerals macht noch 11,2%. Wir sehen aber, und das finde ich stark, in China ja, krass, ne? 58% Prozent der Umsätze, also... Und das, glaube ich, ist ja auch so ein bisschen die Fantasie, wenn man sagt, ich möchte Bergbau in China spielen, dazu noch in den USA 10,9. Asia auch nochmal 10,2. Japan 7,5. Europa 5,9. Kanada 2,9. Australien 1,7. United Kingdom 0,5. Aber das überrascht mich doch, dieses... China mit 58 Prozent. Ja,
1: genau, ist ein großes Land, natürlich auch ja. mit vielen Bodenschätzen, was es natürlich dann zum Vorteil bringt. Und wenn man hier eben anfängt abzubauen und dann auch wirklich so groß schon mit dabei ist, ja. ähm, muss man sagen, hat man hier natürlich eher ein China-Play. Und das
0: ist für mich aber auch der Grund zu sagen, bei der Peer Group, man sollte das nicht einzeln mit Rio Tinto spielen, wenn man das spielen möchte. Man sollte sich mal anschauen, wo andere Bergbauunternehmen ihre Umsätze und Gewinne erzielen dass man da vielleicht dann auch diversifiziert global mit mehreren Unternehmen. TraderFox Dividendenscore, wir haben hier einen Dividendenwert, das ist einfach so 11 von 15 Punkten. Und was wird bemängelt? Die Verschuldung, die Stabilität der Nettogewinnmarge. Wir haben hier ein zyklisches Unternehmen, Rohstoffpreise gehen hoch und runter. Und das sehen wir natürlich dann meistens, erkennt man es am Aktienkurs. Ne? 3,9% ja. oder 3,26% in den letzten 10 Jahren ist hm. nicht
1: viel. Nee, Dividende noch mit dazu, okay. Das ist immer bei etwa marktreife, muss man sagen, ja. mittlerweile und ähm, auch bei der Bewertung hat man hier die 4,9% Dividende, das darf man ja nicht vergessen, ist der Kurs weiter unten, ist die Dividende ja. höher, äh, prozentual insofern. Ähm,
0: ja. Solche Unternehmen kauft man als Hedge mit der Dividende, einfach um sein Depot ein bisschen abzusichern, aber trotzdem wenn der Gesamtmarkt nach unten geht dann ist es egal, ob du Aktie A oder B hast, selbst wenn A weniger runtergeht, steigt sie am Ende weniger als B, wenn es solide gesunde Unternehmen sind. Wie gesagt, Peters Analyse von Rio Tinto findest du in den Shownotes der Chart heute, Marcel.
1: Ja, beim Chart sieht man ja hier einen Aufwärtstrend. Vor allen Dingen seit der Corona-Grise oder dem Crash hat man hier wirklich gute Kurszuwächse gesehen. Also hier schon teilweise an der Spitze verdoppelt, muss man sagen. Ja. Und ähm, dieser Trend könnte jetzt weiter bestehen bleiben. Ja, es, es droht nur dann zu unterbrechen, falls man die rote Linie hier unterschreiten sollte. Selbst dann hätte man dann wiederum die äh, gleitenden Durchschnitte, die einem quasi auffangen könnten. Mm. Natürlich muss man auch mal sagen, wenn das Ganze weil ja rückläufig ist, die Rohstoffpreise vielleicht wieder ein bisschen fallen oder vielleicht auch eine andere Zyklik wieder einsetzt, kann der Kurs auch hier schnell mal wieder in Richtung 40 und 35 gehen. Werden wir sehen. Aktuell muss man sagen, wer überzeugt ist und kaufen möchte, weil er sagt, hier super Zyklus, Rohstoffe, dann äh, ist jetzt gerade aktuell ein sehr guter Zeitpunkt oder wie gesagt, abwarten, vielleicht geht es noch ein Stück runter und dann haben wir die gleitenden Durchschnitte als Unterstützung.
0: Genau, man sollte sich auf jeden Fall immer bewusst werden, dass man hier ein zyklisches Unternehmen hat. Es geht hier relativ schnell auch nach unten, kann dann lange seitwärts gehen, siehe zum Beispiel eine BASF, eine AT&T, aber dann kann es auch hier relativ flott nach oben gehen. Genau. Wir haben 5 von 10 Punkten, klar, es gibt eben wenig Wachstum. Genau. Ich war überrascht, als ich mir das angeschaut habe, diese diese ganze Branche ist völlig an mir vorbeigelaufen. Mhm. Wenn ich sehe, dass Valet 279% macht, BHP, die hatte ich mal im Depot, 141 Prozent. Anglo America 368 Prozent. Da sieht ja Rio Tinto schon relativ billig aus. Daneben. Der Fun Egg Vectors Global Mining hat genau diese Unternehmen alle drin und hat auch schon in zwei Jahren 63% Prozent gemacht.
1: Und hier würde ich tatsächlich, auf, bin ich bei dir und würde sagen,
0: hier würde ich eher den Fun Egg Vectors nehmen.
1: Ja. Einfach weil ich nicht einschätzen kann, wer wo was äh, Wer
0: Rohstoffe schafft. im Depot haben möchte, ja. ist mit diesem Fun Egg Vectors Global Mining super gut einfach aufgestellt. Und wichtig ist, klar, er hat jetzt noch nicht den MSCI oder Country World geschlagen, aber den gibt es erst seit zwei Jahren. Genau, und, und für
1: zwei Jahre ist das schon gut.
0: Das ist schon... Ich könnte mir tatsächlich selber vorstellen, das Unternehmen mit dem äh, ETF zu spielen. Ja,
1: ich bin mir nicht ganz so schlüssig, weil mir ein bisschen die Fantasie dahinter fehlt. Ich Glaubst weiß du, ich nur, dass man Rohstoffe nicht mehr braucht? Doch, Zukunft? doch, doch. man braucht sie definitiv, aber die haben ja auch schon vor 100 Jahren gefragt. Die Frage ist nur, wo kommt das große Wachstum her? Vor allen Dingen muss man ja auch immer wieder was finden. Und ist vielleicht nicht Recycling etwas, was später mal vielleicht genau das das wegnehmen könnte. Hm. Da bin ich mir nicht sicher. Da sehe ich eher die die, die Chance im Recyceln, dass da Unternehmen wie Umicore die Hm. Wertstoffe Hm. durchaus wieder neu aufbereiten und dann wiederum in die Industrie zurückgeben, dass sie da vielleicht einfach mehr Wachstum sehen oder dass ich da die Zukunft sehe, als es neu zu heben. Aber hm, ist Hm. auch für mich schwer zu einzuschätzen. Ich finde es nicht attraktiv genug. Hm. Na gut,
0: machen wir weiter. Du sagst bei und Ich sag bei enthold tendenziell eher über ein ETF, aber ich könnte mir doch vorstellen, Rio Tinto langfristig mir ins Depot zu holen, würde es aber, wie gesagt, lieber über einen ETF spielen. Als Anlegertyp, Dividendeninvestoren sind hier genau richtig, Value-Investoren und Leute, die einen langen Atem haben, wie gesagt, es kann eine lange Seitwärtsphase geben und da würde ich deswegen tendenziell doch eher zum ETF raten. Die Bewertung für nächstes Jahr ist in Ordnung, 12,6%, äh, nicht 12,6 AKGV, Dividendenrendite 5,18%. KUV 3, Buchwert knapp 2. Für Für dich ist kein Kauf? Für mich ist kein Kauf,
1: weil es, wie gesagt, das hebt mich nicht an und ich glaube, dass die Zukunft bessere Technologien ähm, ermöglicht, um bisherige im Umlauf befindlichen Hm. Rohstoffe wieder zu recyceln.
0: Okay, machen wir weiter mit Selling. Bist du noch investiert? Nein. Ah, Ich habe Gewinne mitgenommen,
1: aber das ist nicht schlimm, denn wir haben hier mit Selling ein äh, in Schweden sitzendes Unternehmen, das sich hauptsächlich... Eben um das ganze Thema 3D-Printing, ja, also Bio-Printing, eben umsorgt und hier eben nicht nur die Drucker selber verkauft, sondern eben auch die Tinte dazu. Ja. Und das macht das Ganze rund und hebt das Ganze auch ab äh, im Vergleich zur Konkurrenz, die halt teilweise nur die Drucker verkaufen. Und Selling beliefert dann eben wirklich ganz große Teile der Pharmaindustrie und das eben auch mit
0: stetig Wachstum umsetzen. Ja. Wir sehen, Sie haben wieder eine neue Serie von Produkten gelauncht und ich glaube, hier hat man ein Unternehmen, wo ich doch denke, hier könnte man irgendwann mal spekulativ einsteigen. Also sie, Und sie hauen ja auch News hintereinander weg raus, das muss man ja auch wirklich sagen. Also wirklich cool, wir sehen auch 98% Prozent der Umsätze werden auch einfach mit den Produkten und dem Bio, Bioprint den gemacht, 1,2% Prozent ist die ganze Wartung. In Europa 42,5%, Prozent Nordamerika 30,6% Prozent der Umsätze, Asia 22,7%, Rest der Welt 4,1%.
1: Gefällt mir super gut, weil man jetzt in den jungen Jahren des Unternehmens jetzt schon so diversifiziert ja. auf dieser Welt äh, unterwegs ist. Das ist wirklich ein, ein gutes Zeichen. Das muss für die Produkte sprechen.
0: Ziemlich gut. Wachstumscore. 10 von 15 Punkten. EPS-Wachstum wird noch bemängelt und das gefällt mir immer nicht so an, diesem Wachstumscore. Weil das ist, es geht ja Wachstumsinvestoren, wenn ich jetzt mal aus deiner Sicht spreche, ja. nicht immer so um die Gewinne. Es geht ums
1: Wachstum, oder? Ja, genau. Also, Beziehungsweise ob man auch Verluste immer weiter... Vielleicht Cashflow, wäre ja auch
0: schön. Cashflows, wie die sich entwickeln.
1: Das stimmt. Wäre vielleicht ein Verbesserungsvorschlag an dieser Stelle an TraderFox. Aber gut, wie auch immer, es sind Punkte, die hier eben kritisiert werden. Aber man sieht halt auch, dass die Rendite innerhalb von einem Jahr...
0: 280 Prozent. Ein Jahr. (lacht) Unglaublich. Ging gut. Das hat bei mir Crowdstrike auch geschafft. Ja. Ja, Direkt weiter zum Chart.
1: Ja, charttechnisch, wie gesagt, ist äh, ein super Anstieg. Ja. Man sehen, haben wir es auch noch mal beschleunigt. Das sieht man auch daran, dass ja, der kleine Durchschnitt 50 Tage sich noch weiter entfernt hat. Also die Schere zwischen den mhm. beiden äh, oder drei äh, kleinen Durchschnitten wird größer. Und da sehe ich auch ein bisschen das Rückschlagspotenzial. Das ist hier wirklich davon gelaufen, weshalb ich glaube, dass wir hier einen Rücksetzer sehen werden. Warum mhm. ich auch persönlich verkauft habe erstmal, Gewinne mitgenommen habe, noch vor diesem Rücksetzer, ähm, einfach weil ich könnt mir vorstellen, dass wir hier nochmal einen tieferen Kurs sehen. Viele Unterstützungen habe ich hier eingezeichnet, hier links immer zu sehen im Bild in, in einem Chart, dass man eben hier vielleicht mal auch Alarme setzt oder auch einfach ein Kauflimit, um dann hier wieder doch dabei zu sein, denn langfristig wird
0: es, denke ich, weiter in die Richtung gehen. Schauen wir uns an unseren Modern Value Investing Score 9 von 10 Punkten, eigentlich nur charttechnisch, den Einstieg siehst du im Moment noch nicht so gegeben. Also man kann das jetzt machen,
1: das wäre auch jetzt durchaus ein Einstieg, aber man muss halt tatsächlich sagen, dass es so weit von den
0: kleinen Durchschnitten zu weit weg ist. Ja. Es ist üblich, dass sie wieder zurückkommen. Okay. Schauen wir uns die Peer Group an. Hier haben wir Organovo mitgebracht. Und die haben minus <lacht> 76 Prozent abgeliefert. Ja, das hat aber auch
1: Gründe, weil nämlich Organovo schon länger an der Börse ist. Sie sind schon mhm. lange mit dabei und haben am Anfang äh, extremste, äh, extremste Bewertungen erfahren. Wahnsinnig gehypt, Weil das hyped, auch oder? so ein bisschen wie bei den 3 d druckern damals, die einfach nicht so schnell wie der Hype gewollt war. Ja. Ähm, auch liefern konnten. Und das war bei Organovo auch so. Selling mittlerweile, aber jetzt in der zweiten Welle des äh, Aufschwungs, fundamental aber hinterher.
0: Ziemlich cooles Unternehmen. Unsere Meinung? Bayern Holt. Yeah.
1: Definitiv Bayern Holt und wieder ein Top-Unternehmen aus Schweden.
0: Genau. KGV für nächstes Jahr 176, also muss ganz schön alt werden, damit du die Gewinne zurückkriegst. KUV 188, KBV 8,26 geeignet
1: für Buy and Hold, Trader, wir haben es gesehen, Spekulanten natürlich auch, weil das muss ja auch aufgehen und High Growth ist es ebenfalls, denn äh, ja, die Umsätze wachsen enorm. Cooles Unternehmen, ich bin gespannt. Und Gewinne sind ja auch
0: bald erwartet. Ja, nächste Woche, sehen wir ja. Oder oh, sind wir schon. ja schon, stimmt. Nächste, nächste Woche werden wir ja wieder kaufen, die Woche danach gibt es dann wieder die Info, was wir gekauft haben. Genau. So, machen wir weiter, wir gehen nach Asien, Disclaimer vorweg, du bist ein Ich bin ein schon lange, Tencent, Ja,
1: äh, wirklich schon lange drin ist eigentlich so das typische Facebook aus äh, China.
0: Aber mit, mit einem riesen Gaming natürlich. Ne? Mit
1: vielen Bonus. Und zwar einmal Zahlungsdienstleister mit WeChat oder WePay, mhm. dann natürlich auch mit, wie du schon sagst, Gaming. Das ist ein riesen Gaming-ETF, wenn man so möchte. Man hat so ja. viele Anteile auch an anderen Unternehmen. Das sehen man wir hat gleich einen großen Anteil an Tesla, ja. der ebenfalls hier mit reinspielt. Man hat ähm, natürlich auch Shopping mit dabei. Also Tencent ist da wirklich sehr, sehr breit aufgestellt und bringt sehr viel mit.
0: Richtig. Wir sehen, der Staat China oder die chinesische Regierung macht jetzt Gespräche mit Alibaba und Tencent und anderen oder neuen anderen Tech-Unternehmen, bespricht man, wie man einfach die Sicherheit im Netz mehr und mehr gewährleisten kann, damit weniger Fake News rauskommt. Das ist natürlich aber auch etwas sehr regulatorisches, was man jetzt hier angehen soll. Aber ich finde, das sollten wir vielleicht in Europa auch mal machen mit den Fake News, da mal ein bisschen mehr gegen. Außerdem kam noch eine Nachricht hinzu,
1: dass man eben bei Tencent wirklich fordert, dass man jetzt die ähm, Medienbeteiligungen rausgibt, dass man eben nicht Medien und äh, alles Mhm. steuert, dass man hier auch ein bisschen was rausverkauft, beziehungsweise äh, wirklich dann auch outsourced und das wollen die Regulatorien in China so.
0: Sehr schön. Machen wir weiter. Value Added Services, das ist alles Gaming, Community, 53% der Umsätze, Fintech und Business Service, also auch für Großkunden ist man hier tätig, 26,9%. Online Advertising 18.1 und wir wachsen solide. Also es ist jetzt kein Wachstum, was jetzt hier 40-50 Prozent ist im Jahr. Vielleicht noch bei den Gewinnen, dass man das noch ein bisschen besser skalieren kann. Was sehen wir denn hier? Und das ist eigentlich auch dieser Mehrwert. Also diese Anteile überlegt mal: Epic Games 48 Prozent, dann haben wir Activision Blizzard 5 Prozent, JD.com 18.1 was haben wir noch? Riot Games, 100%. Snapchat, 12,1%. Spotify, Spotify, Supercell, Tesla, Ubisoft. Also es sind schon sehr viele Unternehmen. MyTuan, Dianping, Ping, 20,5%. Ja. C Limited, da willst du doch auch noch einsteigen. Bist du doch schon dabei. Ja.
1: ja, richtig. Relativ klein, aber man ist schon mit dabei und das ist eben das, ja. wo man sagt, okay, Tesla hält hat so viele Anteile, den gehören doch recht viele äh, Bereiche auch und das gefällt mir an Tencent super gut, weil man hier auch ja. wirklich an allem ein bisschen mit profitieren kann und trotzdem noch eine ausgewogene
0: also, echt Sacher, wirklich klar. cool. Schauen wir uns den Trader Fox Qualitätsscore an. 14 von 15 Punkten. Das KUV wird bemängelt, aber Durchschnittsperformance, wir sehen es, 30,94 Hättest Hätte es im Jahr 2014 1000 Dollar investiert, wären daraus schon 6153 Dollar geworden. Also, was will man eigentlich mehr, oder? Ja, genau. Die Bewertung
1: ist hoch, aber ihr seht, es ist ein extremes Wachstum zu sehen, auch in Sachen Gewinne. Und es scheint, Und die dass Dividende die Marge wächst.
0: sich ja endlich mal.
1: Konsul- konsolidiert. Genau, die Marschall ist natürlich dann aufgrund von Innovation auch immer wieder mal unter, die, unter Druck gekommen, aber ja. auf einem so hohen Niveau, dass es eigentlich nicht wirklich schlimm ist. Und wie gesagt, die Dividende wird ja auch angehoben und hier sieht man das auch richtig schön, weil die nur einmal im Jahr zahlen und dann aber hat man doch, ja. man merkt schon, dass man dann Bisschen mehr bekommt. Bisschen mit der
0: Quellensteuer.
1: Ähm, da muss ich mal genau schauen. Ich hm, gar nicht das wäre so ja ganz
0: cool, wenn du uns das nochmal sagen könntest. Was sagst du zum Chart
1: heute? Genau, also wir hatten jetzt einen Rücksetzer aufgrund dieser Regulatorik, dass man sagt: jetzt hier Menschen sind, dass äh, mit den Medien das funktioniert so nicht, müsst ihr abgeben. Das sehe ich jetzt nicht als Riesenrisiko, weil wir haben gesehen, der Fokus liegt woanders. Deswegen kann man hier den Einstieg auf diese Unterstützung bei umgerechnet 66 Euro auch mitnehmen und durchaus mal die erste Position setzen. Auch hier die kleinen Durchschnitte geben Unterstützung und Auftrieb. Gefällt mir sehr gut, weil der Aufwärtstrend immer das Gleiche macht. Er geht auf Neues hoch, setzt zurück auf die Hälfte des letzten Anstieges und dann geht es eben weiter hoch. Und deswegen hier Potenzial bis 85 Euro ist
0: viel drin. Ja, dann drücken wir allen Investieren in die Daumen. Modern Money Investing Score 9 von 10 Punkten. Wir haben Mehrheitsaktionär. Genau, Prosus. Prosus Prozent. Europa. 30% halten sie. Ja. Cooles Unternehmen eigentlich, sollte man sich mal anschauen. Ja. Beteiligungsgesellschaften sind ja im Moment nicht so gut teuer bewertet an der Börse, muss man eigentlich sagen. Ja, sind vielleicht eigentlich cool. auch unterbewertet. Unterbewertet vielleicht, da vielleicht auch mal näher reinschauen. 30% halten sie, mhm. ne? Schauen wir uns die peer group an. Facebook mit Sternchen. Genau, ne, man hat natürlich grundsolide damit einmal
1: angefangen, auch mit WeChat, das, das vergleichbar, WhatsApp, dann natürlich Social Media. Das passt so bei so einem richtigen Konkurrenten, der exakt das ähnliche oder wirklich gleiche macht wie Tencent, hm. das sieht man eigentlich nicht insgesamt, sondern wenn dann bloß in den einzelnen Sparten von Tencent. Und deswegen kann man hier eher Facebook relativ heransetzen. Aber mm. da ist der Tencent trotzdem besser gelaufen in den letzten fünf Jahren.
0: Ja, wir sehen oder ihr seht, es gibt einen Gaming-ETF, den Eck Vectors Video Gaming, den wir euch mitgebracht haben. 92% hat er gemacht. Also nicht so viel wie Facebook und Tencent, aber mehr als der MSCI All Country World. Genau. Für wen ist geeignet? Ja, bei and Hold Anleger, wie
1: ich das bin in diesem Falle. Dividendenwachstum sehen wir hier auch. High Growth.
0: Ja, ich glaube, man wird aber langsam kein high growth unternehmen mehr sein. Ich Ah. glaube, es wird mehr in diese fundamentale Richtung gehen, KGV-Bewertung. Ja, das glaube ich fast. Ja, werden wir sehen. Lassen wir uns überraschen. Ich ich
1: glaube nicht, dass wir da so weit runterrutschen, einfach weil Tencent weiterhin stark profitiert. Und
0: ja, Bewertung trotzdem an sich ist okay. Ist in Ordnung für das Wachstum. Buy and Hold ist hier unsere Meinung. Als nächstes. Oder als letztes, komm, du kannst es besser aussprechen als ich.
1: Ja, Shinshi Solar, weiß aber auch nicht, ob das hier denn richtig ausgesprochen <lacht> ist. Ja, ich bin bloß mutiger und
0: traue mich äh, auch etwas falsch hier zu machen. Sie <lacht> machen das Glas von den Solarpaneelen ja. und dazu gibt es auch noch Solarparks. Und das gefällt mir doch richtig gut. Ne? Wenn du, schon, du bist ja so dieser klassische Schauflersteller. Dieses Glas braucht halt einfach auch jeder. Und ähm, dann dazu noch Solarparks, ziemlich cool. Ja, Gefällt mir und das alles in China. News, aktuelle News, der Kurs ist runtergekommen, aber was hat den Kurs vielleicht noch bewegt? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare, weil wir haben tatsächlich nichts gefunden. Umsatz und Segmentverteilung und da sehen wir, 74% der Umsätze werden jetzt hier mit diesem Glas, die Farms, wo dann die Solarparks stehen. der Umsätze. Man erzielt aber auch schon in anderen Ländern außerhalb von China 21,4% der Umsätze. Und das finde ich doch ziemlich cool. Würde mich mal interessieren, auch mal, wo das ist. Das Unternehmen kommt definitiv auf meine Watchlist.
1: Ja, genau. Absolut nachvollziehbar. Super Wachstum auch. Und ähm, die Bewertung, werden wir gleich nochmal sehen, ist ja schon etwas
0: höher. Ja,
1: äh, ja, aber das ist... Konkurrent für Chinko
0: Solar. Ich ich finde die Bewertung jetzt nicht so schlimm. Wir sehen den Qualitätsscore, 13 von 15 Punkten. Und Umsätze gehen auch hoch jetzt wieder seit 2020. Es gab fast 40 Prozent in den letzten fünf Jahren. Ja. 2016 1000 Dollar investiert wären, daraus schon geworden 4666. Das Einzige, was bemängelt wird, ist die Stabilität des Umsatzwachstums. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mehr und mehr auch diesen ganzen Green Deal-Geschichten und alles. Die Nachfrage wird tendenziell zulegen, oder? Genau, ich auch, weil China auch grüner wird. Also Sie erkennen das ja auch und wollen,
1: werden auch investieren müssen. Und auch außerhalb sind wir ja, ja schon hier dabei, weshalb ich glaube, dass Genghis Solar da durchaus erfolgreich sein kann. Einstieg aktuell? Ziemlich gut sogar, Philipp. Man sieht hier die rote Linie, das war eigentlich die Seitwärtsphase, die wir eben Ende letzten Jahres gesehen haben. Dann kam ein enormer Schwung, natürlich auch alle grünen Aktien haben diesen Schwung mitgenommen und jetzt gab es eben auch diesen Rücksetzer und da hat Cinti Solar eben auch nicht verschont davon. Jetzt ging es runter, wieder auf die Unterstützung, sehr auffällig, mal kurz drunter, aber am nächsten Tag so viel Kaufdruck, weil man eben ganz viele Käufer an diesem Punkt äh, angelockt hat. Das äh, gab jetzt erstmal wieder ein bisschen... Abverkäufe, aber an diesem roten Linie, falls es nochmal dort ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass man hier nochmal eine Position
0: eröffnen kann. wenn man Ach, vielleicht cool passiert das nächste Woche, macht. wenn wir kaufen? Ich finde das Unternehmen echt cool. Ja, Ach, mir gefällt mir gut. Machen wir schnell direkt weiter. Modern Value Investing Score, 10 von zehn Punkten. Wir haben nichts auszusetzen und ihr merkt, wir sind auch begeistert von dem Unternehmen. Was haben wir hier mal als Pico mitgebracht? Jingo Solar. Canadian Solar, First Solar, iShares Global Clean Energy ist ja auch im Moment in aller Munde. Eigentlich alles bis auf First Solar hat es geschafft, den MSCI All Country World performen. Ich könnte mir tendenziell vorstellen, sowas auch wieder in Kombination mit NK, wo ich investiert bin, das und auch noch Global Clean Energy vielleicht auch noch mit dazu zu nehmen. Genau. Hast du ja. einen anderen Top-Pick hier aus dieser... Genau, ich habe
1: ja Chinko Solar am Depot und ah. hier muss ich sagen, finde ich sehr interessant, dass die Chinko die Solar Aktie von der Bewertung her nicht annähernd daran kommt, wo Chinchi Solar steht. Das heißt, hier wäre tendenziell rein fundamental gesehen sehr viel Luft nach oben, um zumindest die Bewertung oh. von Cinchi Solar halbwegs zu Aber gut, so die machen halt auch die Schaufel, ne? Die machen halt ja, das Glas. Ja, gut, cool, aber Cinco Solar hat ja dann die kompletten Paneelen letztendlich mhm. werden die ja trotzdem nachgefragt und haben ja auch trotzdem ganz viele Parks, wie du ja, ja selber schon gesagt genau. hast. Genau. Außerhalb von Europa. Aber äh, ich denke, China trotzdem, sind ja auch unterwegs. Du
0: hast halt als Kunden jeden Jinko Canadian First Solar. Das hast du als Cinco Solar, da hast du als Endkonsument wieder die Wahl. Ja, kann durchaus ein Unterschied sein, ja. Und ich finde das KGV 16,5.
1: Ist jetzt 2,8% Dividendenrendite. Zahlen sogar Dividende. Mhm. Ja, eben. Das ist eben tatsächlich, was mich auch überrascht hat, auch auf, dass es sogar viel
0: ist. Ja. 5,82%, K, äh, 5,82 KUV, 3,68 ja. KBV. Wir sind der Meinung, es ist geeignet für Buy-and-Holder, Trader, Spekulanten. Genau, oh, Wenn ich da jetzt einsteige, was bin ich denn dann? Ja, weiß ich nicht. Aber
1: High-Crowth, ist das noch High-Crowth? Ja, eigentlich schon. Ne? Naja, 120%? ich gehe
0: nochmal kurz zurück. Was mir hier nicht so gefällt, ist das Umsatzwachstum und das EPS-Wachstum, ja, also vielleicht mit Sternchen.
1: Ja, kann man man Sternchen dran machen. Die Frage ist, warum das eine Jahr so extrem hoch war. Vielleicht war das ein subventionsbelastetes Jahr. Kann natürlich sein, dass es dadurch Sondereffekte gab.
0: Unsere Meinung bei Enthold-Anleger könnten hier vielleicht einsteigen. Jetzt ist natürlich wie immer die Frage, wer darf es als nächstes sein? Komm du gerne in unsere Facebook-Gruppe, stimme mit ab. Und das Schöne ist ja meistens, diejenigen, die als erstes direkt reinkommen und abstimmen, Meistens werden auch das die Unternehmen dann. Genau,
1: wer zuerst kommt, mal zuerst.
0: Ja, Marcel, 10.000 Euro gibt es jetzt für dich mal wieder. Gerne, danke. Und ich bin gespannt, wie du investiert hast. Punkt Nummer 1, Crowdstrike. Wir sind beide mit dabei. Wir sind beide investiert mit 2.000 Euro. Weiter geht es dann. Rio Tinto, du bist hier raus. Ja, ich bin ich hier raus. Ich denke, in einem großes Depot gehört auch Bergbau mit dazu. 2.000 Euro. Selling, bei mir ganz klein, Spekulation, 500 Euro. Bei dir 1.500 Euro mit bin dabei. Ich Gehe ich mit. Gaming finde ich auch ziemlich cool, auch diese ganzen Beteiligungen. Also es wird schwer, nächste Woche wieder was zu kaufen. Kennst du das manchmal, wenn man so war, ach, eigentlich im Moment weiß ich gar nicht, was ich kaufen soll und dann dank unserer Community immer das, 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 das. das ja, was, noch, man wird direkt angefixt, ah, ne? Ich brauche mehr ja. Geld. Shinji Solar. sehr gut, Philipp. Ah, 1.000 hey, Euro, vielleicht gehe ich da wirklich nächste Woche mal rein. Dann haben wir den MSCI Our Country World 3,5 und 2.500. Das wäre schon ein schönes Depot.
1: Ja, durchaus. MSI auch auch Country World
0: und dann hier alles noch mit dazu. Ziemlich cool, so als als Core-Satelliten-Strategie wäre das vielleicht ganz cool. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat sich unser Wikifolio entwickelt? Innerhalb von einer Woche. Plus, minus, null. Nichts gewonnen, nichts verloren. Tut uns leid, liebe Anteilseigner, wir werden uns bemühen, dass hier mehr Rendite natürlich dann auch rauskommt. Kaufen tun wir nichts, weil wir haben Tencent drin und CrowdStrike. Genau. Ginji Solar könnte man kaufen,
1: aber wir haben halt schon Solar drin. Ja. Ja, wo, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass, wenn das mal wieder reinkommt, vielleicht die Situation es hergibt, könnte man Chinchisolar Solar kaufen. Aber in dem Falle passt es noch nicht.
0: Ja, Aktien- also, Podcast Haben wir noch. Genau. Wie gesagt, wir hatten darüber gesprochen. Wir hatten oder haben von Bernhard das Depot besprochen. Klick da gerne mal drauf und schau dir auch gerne unseren letzten Aktiencheck an. Und dann bleibt mir eigentlich nur so, eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden und dann auch in diesen zu investieren. Also, bleibt bitte dabei bei Modern Value
1: Investing. Ciao. Ciao.